0: O tema geral do Congresso é o Espírito Santo em mim. E o tema que foi proposto para nós nesta noite de abertura é o Espírito Santo se opõe ao mundo. Eu não sei se essa linda igreja, a mocidade da casa do Senhor poderia repetir após mim. Diga comigo, por favor, o Espírito Santo, o Espírito Santo se, opõe se opõe ao mundo. Somente como ponto de partida para essa nossa reflexão, eu gostaria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 14. Vamos ler alguns versículos, versículos 16 e 17 apenas, como disse, como ponto de partida para essa nossa reflexão. João, capítulo 14, versículo 16, palavra de Deus nos diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quantos podem dizer amém? amém. Meus amados irmãos, como dissemos, o tema desta noite é o Espírito Santo se opõe ao mundo E por se tratar de uma noite de abertura Eu gostaria de antes de chegarmos ao tema propriamente dito Fazermos algumas considerações acerca do Espírito Santo Algumas considerações iniciais e gerais Acerca do Espírito Santo de Deus E a primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre o Espírito Santo é a seguinte O Espírito Santo é Deus Observe que nós estamos fazendo essa afirmação porque há quem diga que o Espírito Santo seja um poder impessoal, uma força benéfica, uma energia positiva, mas não é nada disso. O Espírito Santo, nos diz a Bíblia, é Deus. Isso porque nós encontramos no Espírito Santo todos os atributos exclusivos da divindade. Isto é, nós percebemos que o Espírito Santo, à luz da Bíblia, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é eterno e é imutável Por isso que ele, o Espírito Santo, é Deus E a Bíblia afirma textualmente que o Espírito Santo é Deus E dentre tantas referências bíblicas que atestam essa verdade Nós poderíamos citar apenas Atos capítulo 5, versículos 3 e 4 Vocês conhecem aquele famoso episódio envolvendo aquele casal, Ananias e Safira, que fizeram uma trama, um conluio entre si, para mentirem ao apóstolo Pedro acerca de uma contribuição que eles iriam fazer. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Ananias chega à casa do Senhor e para ofertar, o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, recebendo a manifestação do dom da palavra da ciência no qual estão contidos as visões e as revelações de Deus percebeu que ele estava mentindo e disse a ele, Ananias, por que você permitiu que o inimigo enchesse o teu coração para que você é, mentisse, você está mentindo a Deus e no versículo 4, isso no versículo 3 e no versículo 4 o apóstolo Pedro disse, você não mentiu aos homens você mentiu ao Espírito Santo. Ora, ele mentiu ao Espírito Santo ou a Deus? Ele mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Quantos podem dizer amém por isso, irmãos? E ainda dentro dessa primeira consideração de que o Espírito Santo é Deus, eu estava lendo o pastor Eurico Bergsten, ele relaciona vários nomes pelos quais o Espírito Santo é chamado na Bíblia Sagrada. E eu achei tão interessante que eu listei aqui para citar para a igreja do Senhor nesta noite. Na Bíblia Sagrada, além de Espírito Santo, o Espírito também é chamado de Espírito da Verdade, Espírito de Amor, Espírito de Poder, Espírito de Sabedoria e Revelação, Espírito da Graça... Espírito da vida Espírito de adoção de filhos Espírito de fé Espírito de súplicas Espírito da glória de Deus Espírito da promessa E ele é chamado de Espírito Consolador Quantos já estão sentindo a presença desse Espírito Santo maravilhoso? Veja que essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer acerca do Espírito Santo a é dizer que ele é Deus Mas em segundo lugar, jovens eu gostaria de dizer também que o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa, para ser pessoa, precisa ter inteligência, precisa ter vontade e precisa ter sentimentos. E o Espírito Santo não apenas tem inteligência, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele também nos diz a Bíblia que tem vontade própria. Na repartição dos dons espirituais no seio da igreja, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. E também o Espírito Santo tem sentimentos. E para provar que o Espírito Santo tem sentimentos, há muitas e muitas referências bíblicas também. E eu destaquei apenas Efésios capítulo 4, versículo 30. Onde o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso diz. E não entristeçais... O Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Observe que o apóstolo Paulo recomenda que os crentes não entristecessem o Espírito Santo. Isso porque ele, sendo uma pessoa, pode se entristecer. E o contexto do capítulo 4 vai mostrar algumas atitudes espirituais que o crente pode tomar, que termina por entristecer o o espírito santo e ele só se entristece porquanto ele é uma pessoa quem está entendendo diga amém. amém em terceiro lugar já dissemos que o espírito santo é deus que ele é uma pessoa mas em terceiro lugar é uma consideração que tem a ver com o espírito santo eu gostaria de dizer nesta noite nesse quadragésimo congresso que nós os pentecostais damos a merecida ênfase a doutrina do Espírito Santo nas Escrituras. Deixa eu só perguntar aqui nesta noite, quantos crentes pentecostais estão reunidos aqui no Tempo Central, irmãos? Eu também sou pentecostal. Agora, a grande pergunta é, o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é crer que a experiência descrita por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, Continua se repetindo até os dias de hoje, ou seja, ser pentecostal é crer que Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo Com a evidência inicial do falar em outras línguas e que esse Espírito Santo continua manifestando dons espirituais em toda a sua igreja isso é ser pentecostal, é crer que Jesus continua batizando e que o Espírito Santo continua manifestando dons espirituais. Por que estamos dizendo isso? Porque há irmãos nossos de outras denominações que exploram a doutrina do Espírito Santo, mas não creem nesta parte. Eles são chamados cessacionistas. Por quê? Porque eles creem que os dons e o batismo cessou, cessaram no primeiro século quando o colégio apostólico se foi e o último livro da bíblia foi escrito mas não há base bíblica para pensar assim nós observamos à luz da bíblia que o batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja de todos os tempos e de todos os lugares prova é que quando Jesus batizou aqueles discípulos com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e eles começaram a falar em línguas estranhas houve quem estivesse ali em Jerusalém, e até zombassem daqueles crentes, dizendo, eles estão bêbados, por isso que é que eles estão falando assim, uma língua meio desconhecida, uma língua meio emboloada, e aí Pedro, já batizado com o Espírito Santo, cheio de unção, cheio de ousadia, cheio de intrepidez, ele se levanta e diz, varões galileus, estes homens não estão bêbados não, como vocês estão dizendo a essa hora do dia não, o que vocês estão vendo acontecendo aí é cumprimento da promessa de Deus feito pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a a carne, e eles estão vivenciando agora essa promessa, aí lá no versículo 39, Pedro diz assim, esta promessa do batismo com o Espírito Santo, vos diz respeito a vós que estás aqui, mas diz respeito aos vossos filhos, ou seja, as próximas gerações, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor, chamar, ora irmãos, Deus ainda continua chamando para a salvação e o pecador continua atendendo o convite de Deus para salvação. Enquanto Jesus salvar na face da terra, ele vai continuar batizando com o Espírito Santo e com fogo, com a evidência inicial do falar em línguas estranhas. Quer ver uma coisa? Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão e dá aquele glória bem bonito para Jesus. Isso aqui não é alucinação coletiva, não. Isso aqui não é... Produto de lavagem cerebral, não Isso aqui é o poder de Deus Isso aqui é verdade Jesus batiza, Jesus reveste Jesus enche o crente com o Espírito Santo E ele fala em línguas estranhas na presença de Deus E se você não é batizado com o Espírito Santo Vai se quebrantando aí onde você está Vai pedindo, vai suplicando aí onde você está Porque pode ser que ainda esta noite Jesus te batize com o Espírito Santo Quem crê nisso aqui nesta noite, irmãos? A quarta consideração, ou seja, a quinta consideração Que eu gostaria de fazer sobre a pessoa bendita do Espírito Santo É que nós estamos na dispensação do Espírito Santo Nós estamos no tempo do Espírito Santo Nós estamos na era do Espírito Santo e nós podemos provar isso, não apenas pelo texto que nós acabamos de ler mas, Jesus diz que ele está subindo aos céus e depois que ele subisse aos céus ele não deixaria os seus discípulos órfãos mas ele enviaria um outro consolador que estaria com eles para sempre de forma que vejam, a trindade sempre atuou na história da humanidade no meio do povo de Deus a trindade atuou no antigo testamento a trindade atuou nos quatro evangelhos e atuou, a trindade atua no período da igreja só que no antigo testamento se destaca mais a pessoa do pai nos quatro evangelhos se destaca mais a pessoa do filho e agora no período da igreja se destaca mais a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus é ele quem está cuidando de nós é ele quem está nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Nós estamos na era do Espírito Santo. E a sexta e última consideração inicial que eu gostaria de fazer sobre o Espírito Santo, é que o Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré para o seu ministério. E aí é o texto que o nosso amado pastor leu em Isaías capítulo 61, quando Jesus, o Cristo pré-encarnado, Toma os lábios do profeta Isaías e diz O Espírito do Senhor Jeová, ele está sobre mim Ele é sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas Ele me ungiu para consolar Ele me ungiu para restaurar Observe, queridos, que tudo o que Jesus fez no seu ministério terreno E se cumpriu lá no batismo em águas de Jesus Porque quando ele foi saindo do, do Rio Jordão A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele como a forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre ele, os céus se abriram, o pai falou lá de cima e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A partir dali, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério terreno. E eu quero dizer a vocês, queridos, que tudo absolutamente tudo o que Jesus fez durante o seu ministério, ele fez pelo Espírito Santo, ele fez porque estava ungido pelo Espírito Santo. Todos entenderam? Digam amém, irmãos. Agora observe, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério. E à medida em que Jesus, pelo Espírito, desenvolvia o seu ministério terreno, ele, Jesus, ia se opondo ao mundanismo de seu tempo Observe que o tema é esse, o Espírito Santo se opõe ao mundo Mas o Espírito Santo começa a se opor ao mundo desde o ministério de Jesus Jesus foi pregando, Jesus foi ensinando Jesus foi operando milagres e maravilhas E à medida em que Jesus fazia isso ele ia se opondo às trevas, ao mundanismo e o mundo também ia se opondo a ele E uma passagem que atesta essa verdade é João capítulo 7, versículo 7, onde está escrito o seguinte O mundo, Jesus disse, veja, o mundo não vos pode odiar Mas ele, o mundo, me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são mais Queridos jovens, são palavras fortes, mas são, foram palavras proferidas por Jesus no Espírito Santo. Ele disse, o mundo me odeia a mim. E por que, é que o mundo te odeia, Jesus? Porque eu testifico do mundo que as suas obras são más, são malignas. E quando eu denuncio isso, quando eu trago à tona isso, quando eu atesto isso, o mundo se enfurece contra mim e passa a destilar, a desferir o seu ódio contra mim. E é interessante que o termo odiar aqui significa detestar, ter horror, sentir aversão, perseguir com ódio. Era isso que Jesus estava falando. O mundo tem aversão a mim. O mundo detesta-me. O mundo... Ele sente horror em relação a mim. E o mundo me persegue. E me persegue com ódio voraz. Eu sei que é uma palavra um pouco forte. Mas a noite de abertura é sempre a noite da preparação. O Espírito Santo vai preparar a gente para os demais horários. Para os demais dias deste congresso. Mas por enquanto vai segurando aí. Diga amém por isso, irmãos. Queridos. O mundo se opôs veementemente a Cristo, sabe por quê? porque o regente do mundo é o maligno, é o diabo e quem nos diz isso é o próprio Jesus está escrito em João capítulo 14 versículo 30 o seguinte já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo observe, Jesus está chamando o maligno do príncipe do mundo mas, ele conclui dizendo o seguinte, e ele, o maligno, nada tem em mim. Cristo e o maligno são absolutamente, são perfeitamente, são irremediavelmente antagônicos, contrários. São príncipes diferentes, de reinos diferentes. Cristo é o próprio Deus, príncipe do reino dos céus. E o maligno é o príncipe das trevas, e ele reina e domina o reino tenebroso, que é totalmente contrário, totalmente avesso à pessoa de Jesus e ao seu povo. Por isso que Jesus disse, ele, na, ele nada tem em mim, e é por isso que ele me odeia tanto, é porque nós somos absolutamente antagônicos. Agora, interessante, que... O mundo odiou a Jesus e perseguiu Jesus, porque Jesus pelo Espírito testificava nas suas obras que as suas obras eram mais, mas Jesus também preveniu os seus discípulos acerca da oposição, acerca do ódio que seria desferido pelo mundo contra não apenas ele Jesus, mas contra a igreja também. É tanto que em João capítulo 15 versículo 19 está escrito o seguinte Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu É interessante Jesus está dizendo Nós não somos deste mundo E nós somos de onde irmão Valben? Nós somos Desculpe irmãos Cidadãos dos céus Peregrinando sobre a face da terra é por isso que Paulo disse, a nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus. Você pode dizer para quem está do seu lado, aqui é só um poucoxinho de tempo. Não se empolgue muito, não. Não se apegue muito, não. Porque nós somos peregrinos que dia após dia, aleluia. Estamos marchando em direção a Canaã Celestial. Nós não somos mais deste mundo. Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Onde estão os escolhidos de Deus aqui, irmãos, desta noite? Aí ele diz, por isso é que o mundo vos aborrece. Em outra versão diz, é por isso que o mundo vos odeia De forma que o Espírito Santo se opôs ao mundo através de Jesus no seu ministério E depois que Jesus subiu aos céus O Espírito Santo continua se opondo ao mundo por meio da sua igreja A igreja agora é um instrumento do Espírito Santo para fazer frente Para se opor a este mundo Quem está entendendo, diga amém. amém E aí irmãos? Desde o primeiro século, que tem oposição contra a igreja. Porque, ungida pelo Espírito Santo, a igreja se opôs ao mundo desde o seu nascedor, lá em Atos capítulo 2. E já no primeiro século, a Bíblia nos mostra que ela era contrária à cultura, à ética e à moral greco-romana dos seus dias. Nós vemos isso claramente quando, por exemplo o Evangelho chegou à cidade de Éfeso, o nosso pastor está dando uma sequência maravilhosa sobre a igreja de Éfeso, O que estava na cidade de Éfeso, e a Bíblia nos diz que quando o Evangelho chega em Éfeso, a cidade é uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade profundamente imoral, e aí o Evangelho chega com a santidade, chega com os bons costumes, chega com aquilo que contraria as trevas e a perseguição se levanta contra a igreja lá na cidade de Éfeso nós vemos isso quando o evangelho chegou na cidade de Corinto Corinto que era certamente a cidade mais imoral do primeiro século e talvez uma das cidades mais imorais de todos os tempos é por isso que Paulo é tão enfático quando ele escreve a carta aos Coríntios e recomenda a santidade, a pureza a, aos cristãos, aos crentes daquela igreja Quando o Evangelho chega a Atenas Uma cidade com milhares e milhares de deuses Houve uma atmosfera espiritual muito de, difícil, muito pesada Contra o Evangelho de Cristo Mas o Evangelho foi pregado O Evangelho foi falado, o Evangelho foi anunciado Mesmo em Atenas, em Roma, a capital do Império Romano Paulo diz, olha, não vos conformeis com este mundo, porque Roma era uma cidade que estava totalmente degenerada do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral também. De maneira que, quando a igreja chegava com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da santidade, com a mensagem ungida pelo Espírito Santo, a oposição se levantava, as perseguições se levantavam, as pessoas rangiam os dentes contra a igreja, as pessoas... Perseguiam a igreja com ódio. Mas, eu quero dizer a vocês, que a perseguição que começou nos primeiros séculos, ela se estendeu e se estende até os dias de hoje. Por quê? Porque assim como o Espírito Santo se opunha ao mundo daquele tempo, o Espírito Santo continua se opondo ao mundo de hoje se opondo ao mundanismo de hoje. E na exata medida em que a vinda de Cristo se aproxima, esse mundo lá fora vai ficando cada vez mais mundo e vai ficando cada vez mais imundo. E o espírito do anticristo vai atuando com cada vez mais intensidade. E o cerco contra a igreja vai se fechando cada vez mais. Eu vim aqui da parte de Deus para trazer essa palavra de advertência a todos nós, principalmente a mocidade da casa do Senhor. À medida em que o tempo do fim se aproxima, o cerco vai se fechar ainda mais contra a igreja. A oposição à igreja vai aumentar ainda mais. Assim como Cristo, a igreja também testifica deste mundo que as suas obras... São mais. Jesus testificou que as obras do mundo eram mais denunciando-as e sofreu oposição, e sofreu, eu sei que é uma palavra um tanto contundente, mas foi, foram palavras de Jesus, sofreu o ódio do mundo do seu tempo. À medida que a igreja também, a semelhança de Cristo, testifica as obras deste mundo que está lá fora essa aversão, esse aborrecimento e esse ódio vai crescendo também contra a igreja do Senhor. E eu poderia citar aqui alguns exemplos de testemunhos da igreja que desperta essa fúria por parte do mundo em relação a nós. E dentre tantos exemplos de oposição da igreja a este mundo e vice-versa, eu poderia citar pelo menos três testemunhos da igreja que está despertando a aversão do mundo em relação a nós, principalmente nos dias de hoje. Primeiro, a igreja do Senhor testifica pelo Espírito Santo e pelas Escrituras Sagradas que a vida humana começa na concepção no útero da mulher. De forma que todo e qualquer atentado contra essa vida Desde a sua concepção, se constitui pecado grave diante de Deus Quem concorda com isso aqui? Dá para levantar a mão e dar um brado de glória? Você tem coragem de adorar a Deus por isso? Mas as pessoas lá fora, cujas mentes foram sequestradas pelo Espírito do Anticristo Estão não apenas defendendo isso, estão glamourizando isso o atentado contra a vida intrauterina estou medindo os termos porque a gente sabe que os dias são difíceis eles estão glamourizando isso e até criaram o um slogan atual e o slogan é meu corpo minhas regras mas o jovem cristão cuja mente não foi sequestrada pelo espírito do anticristo ele diz que o feto não é extensão do corpo da mulher como uma unha ou o cabelo. O feto é outra vida, é outro indivíduo, é outro corpo. E, portanto, ela não tem o direito de fazer o que ela quer com esse feto. E, além disso... O jovem cristão se norteia pelo princípio da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 6, 19, que diz, Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que vós não sois mais de vós mesmos, vocês não se pertencem, o crente não manda nele, o crente não faz o que quer, o crente não vai para onde quer, o crente é selado pelo Espírito Santo de Deus, de forma que na igreja, não serve meu corpo, minhas regras, na igreja serve meu corpo, as regras do Espírito Santo de Deus, Levante a sua mão e dê um brano de glória para esse Deus maravilhoso. Oh, aleluias. Oh, pode dar glória, irmãos. Pode adorar a Deus. O nosso corpo foi selado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente não se veste como quer. Por isso que a gente não vai para onde quer, por isso que a gente não faz o que quer, não. O nosso corpo está consagrado ao Espírito Santo de Deus. E essa mensagem tão simples, tem gerado uma aversão tão grande em relação ao mundo. Mas com amor, a gente vai continuar testificando isso. Diga amém por isso, irmãos. Amém. Quer ver um outro testemunho da igreja? Que a igreja foi buscar lá nos primórdios da humanidade e que foi registrado cerca de 3.500 anos atrás, e que a igreja testifica, e que tem gerado uma aversão do mundo em relação a nós, é que a igreja testifica pelo Espírito, o princípio de Deus, na formação do homem e dos seus relacionamentos. Oi, irmão Valvia, que expressão complicada é essa? Eu vou ler um texto bíblico e você vai entender tudo. Gênesis 1,27. E criou Deus o homem à sua imagem A imagem de Deus os criou Eu só estou lendo que foi registrado 3.500 anos atrás Macho e fêmea os criou Macho e fêmea os criou Macho e fêmea os criou eu estou sentindo o peso da palavra o peso da santidade de Deus aqui no templo central levante a sua mão, dê um brado de glória e sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida O macho traz consigo a macheza, características físicas, emocionais e psicológicas do macho. E a fêmea traz consigo a feminilidade, características físicas, psicológicas e emocionais da fêmea. Você não nasceu no corpo errado, você nasceu no corpo certo. Deus te fez assim, Ele vai ser glorificado na tua vida assim, o Espírito Santo vai te encher assim, e você só vai ser feliz se for assim como você foi feliz E se alguém está pensando diferente na noite deste dia, a espada do Espírito está descendo aqui no templo central e está cortando laços na tua mente e no teu coração, você vai se reencontrar com você mesmo. É assim que Deus quer que você viva e glorifique o nome dele na terra. Nós testificamos a luz do que está escrito mais de 3.400 anos atrás. Você quer ver outro testemunho Que a igreja tem dado Somente pelo fato de a igreja ser igreja E testificar isso Afinal de contas O país é laico E a liberdade de expressão Deveria ser uma cláusula pétrea Vai segurando aí Porque talvez o seu professor de humanas Tenha dito o contrário Mas entre o seu professor e a bíblia Fique com a bíblia sagrada em nome de Jesus quem tem coragem de ficar com a Bíblia, pega a Bíblia aí, levanta a mão e diz assim, eu vou ficar com a Bíblia! cama Recebe graça, recebe autoridade do Espírito Santo para ser uma testemunha nesta última hora. Ele é a sobreanda la Márcia. Eu quero dizer a vocês que esta corrente de ideias representa uma desconstrução ponto a ponto da fé cristã. Uma desconstrução ponto a ponto dos princípios do evangelho. Esse conjunto de ideais promove uma espécie de inversão mental nas pessoas. De inversão da percepção das pessoas quanto à realidade. É como se a verdade estivesse diante dos olhos delas e elas simplesmente não conseguissem enxergar. É por isso que nós vivemos numa sociedade geral, global, profundamente adoecida. Esse conjunto de, de, de ideais... Nós estamos vivendo uma sociedade profundamente adoecida e eu estou encaminhando para o final Nós vivemos uma disseminação mundial de enfermidades da alma Observe, eu quero fazer essa ressalva É possível um crente ter crise e ansiedade, depressão? Sim, sim A depender das circunstâncias, da estrutura de cada um Mas eu estou falando de doenças da alma ocasionadas pelo pecado Pelo estilo de vida mundano que essas pessoas estão vivendo cada vez mais sem limite e a vida vai se tornando um vale tudo e é por causa disso que a gente está vivendo essa disseminação mundial de enfermidades da alma como depressão, crise de ansiedade, surtos psicóticos cada vez mais violência, cada vez mais crueldade, cada vez mais indiferença cada vez mais imoralidade, cada vez mais desconstrução do modelo bíblico de família cada vez mais pessoas dependentes químicos e ainda há quem queira liberar os entorpecentes, mas só sabe o terror que é alguém viciado nisso, quem tem alguém nisso dentro de casa. Pessoas viciadas em redes sociais, casos de possessões e opressões malignas aumentando a cada dia. Eu estou falando em relação ao Brasil e ao mundo, ataques aos cristãos, falsas teologias que estão encaminhando multidões à perdição. Queridos jovens, por favor, cuidado com esses falsos teólogos de internet... de falsas igrejas, com falsas ideias, que não estão nem aí, olha, para a saúde espiritual de ninguém, que estão encaminhando suavemente, multidões para a perdição, mas eles estão lucrando com isso, fique com o que o seu pastor ensina, fique com o que os seus pastores ensinam, fique com aquele presbítero simples lá da congregação, ele é simples, mas ele é crente, ele ama a sua alma, ele ensina a palavra de Deus a você, Atentados incessantes contra as crianças e a juventude da igreja Doutrinação ideológica nas escolas, nas universidades Um mundo cheio de injustiças É essa avalanche que está vindo sobre nós nesta última hora Como é que resiste a isso, irmão Valber? Só tem um caminho A unção do Espírito Santo na igreja o Espírito Santo é em você. interessante que, pelo Espírito Santo, Jesus advertiu os seus discípulos em relação à perseguição inicial, e aconteceu. Já em Atos, e nos três primeiros séculos, lá em João 16, Jesus disse assim: Olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês não se escandalizem. Ou seja, para que vocês não se desviem, não tropecem. Eu estou avisando, eu estou avisando. Eu quero dizer que é uma noite de aviso aqui no Tempo Central. É uma noite de aviso de Deus e o Espírito Santo para a gente. Está chegando o tempo em que vocês serão expulsos. Isso é para os discípulos lá no primeiro século. Vocês serão expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era muito mais do que ser privado do culto. Era perder a cidadania mesmo, os direitos. Era se tornar um subcidadão. E a gente não está caminhando para esses dias, não? Só basta segurar os princípios. Só basta dizer que é crente e ser crente. Está chegando a hora. Lá atrás. Em que qualquer que matar vocês vai cuidar que está fazendo, vai estar prestando um culto a Deus. Olha para aí. E eu estou avisando isso a vocês agora. Para que quando aquela hora chegar, vocês não se escandalizem. E vocês se lembrem, Jesus me avisou pelo Espírito, Ele me avisou. E Ele avisa quando a é para que haja uma preparação. Eu cresci no circo da oração ouvindo Jesus falar Preparação e muita preparação nesta última hora Estou avisando Vai acontecer Mas eu estou avisando para vocês se prepararem Mas eu quero dizer a vocês que antes dessa hora chegar Eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo Ele vai revestir vocês Aleluias Você pode adorar a Ele aqui nesta noite? Ele vai dar graça a vocês Ele vai dar poder a vocês E vocês vão surpreender o mundo Porque as pessoas vão olhar assim Que povo é esse? O Deus deles nem aqui está assim Fisicamente com eles E eles estão dizendo O meu Jesus vive, Ele ressuscitou e a gente está batendo neles e ele está dizendo Jesus vive. A gente está prendendo eles, Ele está dizendo Jesus vive. A gente está ameaçando a eles, dizendo, mude a mensagem. Mas eles continuam dizendo, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Quem crê e sente que Jesus vive aqui, é levante a mão e dê um brado de glória para ele. A gente está matando eles e ele está dizendo que Jesus vive. O que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo É o Espírito Santo Mas o mesmo Jesus Que pelo Espírito profetizou a perseguição inicial Pelo mesmo Espírito Profetizou a perseguição final Que será a nossa Lá no sermão escatológico em Mateus 24, versículos 9 e 10 Jesus disse Olha, por causa do meu nome Vocês serão odiados de todas as gentes Vocês se tornarão insuportáveis E por se multiplicar a iniquidade Nesse tempo o amor de muitos vai esfriar Muita gente vai se escandalizar, vai parar, vai se trair um ao outro Mas Aquele que perseverar até o fim esse será salvo mas não tem como perseverar até o fim diante de uma avalanche dessa que está vindo sobre nós se não for pela unção do Espírito Santo é por isso que Jesus avisou para que a gente se preparasse e é por isso que nesse congresso o Espírito Santo vai vir sobre a igreja de uma maneira extraordinária agora a gente tem uma garantia viu a perseguição está vindo aí, tá. Os dias ficarão mais difíceis, ficarão. Mas tem uma coisa: a gente tem uma garantia. Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja A igreja no poder do Espírito Santo é indestrutível Quem crê assim adora, quem crê assim glorifica o nome de Jesus Eu estou sentindo a presença dele Fique em pé adorando, glorificando O pastor Samuel nos convida Nesta última hora Ou a gente está revestido do Espírito Santo Ou a gente está perdido O amor de muitos está esfriando O inimigo quer apagar a chama pentecostal Dessa igreja Mas ele não vai conseguir Porque maior é o que está conosco Maior é o Espírito Santo Quem sente a presença do Espírito Santo aqui nesta noite Oh, aleluias O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Eu profetizo aqui nesta noite Não vai se apagar Não vai se apagar Não vai se apagar Adore a ele, glorifique o nome dele Tem que estar revestido tem que estar revestido para enfrentar o que está vindo por aí. Tem que estar revestido. O pastor Samuel convida. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo e crê que Jesus pode revestir de poder para enfrentar o que está vindo por aí. Se você crê de verdade, vem aqui à frente. Quem está lá atrás, quem está na galeria. Aleluia, e a igreja da glória Não tenha pressa de sair da presença do rei O rei está aqui, o céu está aberto O fogo de Deus está descendo no templo central nesta abertura Eu creio que Jesus reveste de poder Tem alguém para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém que quer se entregar para Cristo? Amém Se tiver, venha Está descendo mais vidas ali para Jesus Revestido de poder Oh, aleluias Venha com pressa em nome de Jesus Para quem já é batizado com o Espírito Santo, é uma noite de renovação do pacto. O Senhor está te alistando hoje, para as fileiras daqueles que vão resistir. Que não serão tragados por essa avalanche. Que não sucumbirão perante a fúria do adversário. O inimigo está investindo muito forte lá fora, irmãos Porque é já a última hora Mas enquanto ele está investindo lá fora, muito forte, muito alto O Espírito Santo vai investir na igreja nesta última hora De uma forma que ele nunca fez oh, Tem mais alguém para descer, para ser cheio do Espírito Santo? Quem já é e nunca mais falou em línguas... Abre a boca aí onde você está... Não fique só olhando não... Oh... Aleluia... Enche, Enche Jesus... Enche Jesus... Enche Jesus... Enche Jesus... Se tem alguém para Jesus, venha... Se tem alguém para Jesus... Para voltar para Jesus... Para voltar a sentir a presença do Espírito Santo faz um sinal assim com a mão e venha à frente porque a igreja quer orar por você também a igreja prega o evangelho completo Jesus salva Jesus cura Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará para levar a sua igreja para o céu vem a primeira vida em nome de Jesus enquanto Jesus está enchendo os crentes onde está a primeira vida, faz um sinal assim com a mão você está afastado dos caminhos do Senhor quem sabe você era um desses que dava glória, que dava aleluia, que chorava que falava em línguas estranhas, mas alguma coisa aconteceu e você parou Jesus está te chamando, volta filho pródigo ele vai te abraçar novamente Senhor nosso Deus e nosso Pai Pai que estás no mais alto de todos os céus Nós estamos na tua presença nesta noite Ó oh, Deus eterno Que enviaste o teu Filho a este mundo Para morrer por nós na cruz do Calvário e que teve hoje enviaste o teu sublime Consolador, para que estivesse conosco e habitasse em nós. Cumpre, Jesus, a tua promessa de batizar com o Espírito Santo, a promessa do Pai. Tu usaste o teu servo Pedro para dizer que a promessa dizia respeito a eles daquela geração. Oh, aleluias! Mas dizia respeito a todos os que estavam longe a todos quantos Deus o nosso Senhor chamasse e aqui estão alguns chamados Senhor que ainda não são batizados com o Espírito Santo tu podes batizar agora Jesus com o Espírito Santo e com fogo reveste Jesus reveste Jesus reveste de poder para enfrentar o que há de vir reveste de poder Senhor para enfrentar a avalanche mundana que está lá fora reveste com teu Espírito Santo, Senhor, quem sabe, ele já vem buscando algum tempo, ela já vem buscando algum tempo, se humilhando, se quebrantando na tua presença, tu és o mesmo, Jesus, batiza novamente, Jesus, ala bachuriana, ala marciá, renova quem já é batizado, Jesus, enche de coragem, enche de intrepidez, Senhor, para ser crente em casa Para ser crente na escola Para ser crente na faculdade Para ser crente no trabalho Para não se intimidar com as ameaças e as intimidações do maligno Para não se envergonhar do Teu Evangelho, Jesus Receba a visitação do Espírito Santo aí onde você está Oh, Jesus, reveste com o Teu poder Reveste com o Teu poder, Jesus Prepara, Jesus, prepara, Jesus Prepara para esta última hora, Senhor Oh, Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Nós Te invocamos, Espírito Santo Vem sobre nós, Espírito Santo, de uma maneira especial a Tua igreja em Pernambuco invoca, Espírito Santo, a Tua glória, a Tua presença. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, enche Jesus, enche com o Teu poder, Jesus. Veja as lágrimas no altar, Senhor. Há um coração quebrantado e contrito, não desperta. Tu não despreza, Senhor, corações carvantados. Oh, Espírito Santo Esse congresso é para Ti, Espírito Santo Esse congresso é para Ti, Espírito Santo Esse congresso é para Ti, Espírito Santo de Deus Oh, oh aleluia É batismo com o Espírito Santo e com fogo Fogo que queima Fogo que santifica. Fogo que purifica. Ô oh, Senhor, que as tuas labaredas de fogo estejam purificando a juventude da tua igreja nesta noite. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Está descendo um som do céu aqui neste momento. Levante a tua mão para adorar. Jesus batizou primeiro ali com o Espírito Santo. Glória cama sobre Seja tomado em línguas estranhas aí onde você está. Cânticos espirituais. Essa é uma igreja que Jesus toma em cânticos espirituais. Batiza Jesus. É para a glória do teu nome, Jesus. Você que já é, abre a boca para adorar e seja. Jesus batizou o segundo aqui com o Espírito Santo Levanta a mão e dá um brado de glória para Ele Nós te damos honra, Senhor é Jesus preparando para a guerra que há de vir Batiza mais Jesus, batiza mais Jesus Ele está buscando, ela está buscando